0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar ao livro de Oseias. Estamos no capítulo 5 deste livro aqui. Este capítulo 4 que nós vimos tem repreensões tremendas em relação aos sacerdotes, aos príncipes e também ao próprio povo. E aqui o capítulo 5 vai continuar a manifestar a indignação de Deus, a manifestar a preocupação de Deus pelos líderes que não estão de facto a liderar e a ser modelo. Havia nesta altura, no tempo de Oseias, uma crise de liderança, podemos dizer assim. Mais uma vez, quanto mais eu leio a Bíblia, mais vejo que estes cenários se repetem. Na nossa própria Europa sente-se este mesmo vazio. Já não há modelo, já não há referências. Não há referências a nível política, não há referências a nível religiosa, não há referências a nível social. Os modelos estão a desaparecer. Os grandes líderes do mundo estão a desaparecer. Homens como Nelson Mandela, por exemplo, que foram homens que viveram intensamente os valores em que acreditavam. Homens que, de facto, defenderam os direitos humanos. Homens como Gandhi e outros são, de facto, marcos históricos, mas que começam a desaparecer na nossa sociedade. E precisamos de repensar onde é que esta toada, esta caminhada, nos vai conduzir como povo, como sociedade, como povo português e como europeus. A nossa velha Europa está a, a desaparecer. Está a desaparecer porque, de alguma forma, como vimos no capítulo 4, verso 11, a sensualidade, o vinho e o mosto estão a entorpecer o entendimento. As pessoas já não conseguem distinguir o certo do errado. E aquilo que era errado há uns anos passou a ser certo e ai de quem conteste que aquilo eh, não é certo. Eh, no fundo, a pessoa que manifesta a sua indignação, manifesta que há valores que devem ser defendidos, manifesta que há, há caminhos que devem ser seguidos, essa pessoa, de alguma forma, é, é posta de lado. De uma forma delicada, porque a sociedade está mais polida, está mais delicada, mas, no fundo, a mentalidade chamada pós-moderna é uma mentalidade que diz, ok, eu respeito a tua ideia, tu respeitas a minha, cada um vai respeitando a sua, e no fundo deixou de haver uma referência eh, que é válida para toda a gente. E isto tem a ver com a ausência de liderança. E é neste ponto que se encontra a nação de Israel. É neste ponto que Oseias é chamado a profetizar. E é aqui que Deus está a falar então à nação e à sua liderança. E estamos então no capítulo 5 do livro de Oseias, o verso 1 diz assim... Ouve isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós, outros, visto que fostes um laço em espá, e rede estendida sobre o tabor. Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos vós. Conheço a Efraim e Israel não está oculto porque agora te tens prostituído ao Efraim e Israel está contaminado. Deus usa aqui, mais uma vez, uma linguagem eh, extremamente eh, prática, uma linguagem extremamente conhecida da população. Eh, Deus usa o relacionamento conjugal e o relacionamento sexual até para descrever a relação e a infidelidade de Israel. Efraim e Israel eh, são sinónimos aqui eh, que eles tinham para com Deus. Uh, o povo de Israel tinha virado costas a Deus, queria fazer o seu percurso, queria, de alguma forma, adorar os seus ídolos, coisa que Deus tinha manifestado que era frontalmente contra. Agora, aqui a questão da idolatria. Não se prendia simplesmente com o facto de eles terem uns ídolozinhos em casa, umas imagens de escultura, inocentes e, e, enfim, sem qualquer prejuízo. Não. Deus era frontalmente contra a idolatria, porque neste caso aqui, concreto, não é que outro tipo de idolatria não faça mal. Mas este era terrível, era nefasto, porque a idolatria desta altura eh, visava sacrifícios humanos. Portanto, as pessoas que se dedicavam ao Baal, a, a Maloc, por exemplo, aos os deuses daquela época, eh, eram deuses eh, cuja prática eh, era recorrente o sacrifício de crianças eh, sendo queimadas. E era contra isto que Deus estava a levantar-se. Não era simplesmente a pessoa ter uma imagenzita de escultura e ali, enfim, fazia as suas orações. Já isto era suficientemente grave, mas, mas para todos os efeitos as consequências que isto tinha em termos das práticas religiosas levava aos sacrifícios humanos. E hoje em dia, quando se estuda, de facto, até grandes civilizações, como os maias, os incas, os aztecas e fica-se abismado como é que grandes civilizações desapareceram. Maior parte delas começaram a integrar nos seus cultos, nos seus rituais, os sacrifícios humanos. E hoje isto é conhecido, é, está estudado. E, de facto, quando os povos praticam este tipo de ocultismo, que não é mais do que sacrifícios a Satanás, uh, Deus diz, basta para esta nação. Não vale a pena esta nação continuar. E era o que estava a acontecer... Com a nação de Israel. Deus tinha querido banir daquela região, dos povos de Canaã, a idolatria, os sacrifícios de crianças inocentes. Só para vocês terem uma pequena imagem do que, é que era o culto a Maloc, que era um dos deuses que era adorado naquela época, um dos ídolos adorados naquela época, essa imagem, Maloc, era um deus feito em bronze que tinha as mãos estendidas uh, e o que o povo fazia acendia uma fornalha por debaixo dessas mãos, até que as mãos ficavam em brasa e eu sei que agora vou chocar as pessoas mas era isto que era a idolatria em Israel e depois o que eles faziam era colocar naquelas mãos em brasa eu até estou a ficar arrepiado só de pensar nisto colocavam um bebê naquelas mãos em brasa e era contra isto que Deus estava indignado e era óbvio qualquer ser humano com a cabeça no lugar ficaria indignado mas o povo de Israel achava isto normalíssimo estava a achar que era natural fazer estes sacrifícios humanos e infelizmente nós começamos a integrar na nossa prática religiosa determinadas coisas que passamos a achar normal passamos a achar que é normal uma pessoa ir de joelhos até Fátima, ou caminhar 40 quilómetros até Fátima para pagar uma promessa, e achamos que é isto normal no cristianismo, quando a palavra de Deus nos diz que o nosso relacionamento com Deus é de graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de onde Deus. Estou a citar as Escrituras. Você que é católico, você que é evangélico ou protestante, abra a sua Bíblia em Livro de Efésios capítulo 2, verso 8 e veja... Nós dizemos ser cristãos, nós dizemos ter uma Bíblia, dizemos que conhecemos o Deus da graça, o Deus da salvação. Toda a gente que frequentou a catequese sabe que Jesus Cristo é o nosso salvador. Qualquer criança, isto é o beabá do cristianismo. Mas, no entanto, achamos que precisamos de fazer sacrifícios deste género, do ponto de chegar até ao sangue para agradar a Deus. Realmente era o que estava a acontecer na nação de Israel, isto. Arrepia-me só de pensar que nós estamos no mesmo caminho que a nação de Israel. O povo estava a caminhar cada vez mais para a profundidade do ocultismo. Estava cada vez mais a prostituir-se espiritualmente. A minha pergunta é até que ponto nós, portugueses, estamos a fazer o mesmo? Estamos a prostituir-nos com uma religião supostamente certa? O povo de Israel tinha a religião certa. Eles eram o povo de Deus. Aliás, mais para a frente nós vamos ver exatamente isso. Eles a, a declarar essa verdade. Mas, no entanto, depois na sua prática, nada tinham do povo de Deus. Nós somos cristãos, dizemos nós. Mas depois as nossas práticas estão tão longe do cristianismo que até arrepia. Nós precisamos de parar, pensar, olhar para a nossa espiritualidade. Voltar ao básico da fé. E Jesus disse o que era o básico da fé quando ele ensinou aquela oração belíssima, que é a oração do Pai Nosso. E todos nós sabemos a oração do Pai Nosso. É uma oração simples, lindíssima, que Jesus nos ensinou. Mas ele, ao mesmo tempo, ele nos disse não useis de vãs repetições. A oração do Pai Nosso não é para ser papagueada. Não é para ser repetida de uma forma vazia e oca de forma alguma. Depois, contrapondo isto, algumas confissões religiosas nem querem ouvir a oração do Pai Nosso. É ridículo, porque era é uma oração ensinada por Jesus. A oração do Pai Nosso devemos fazê-la. É uma oração bela, fantástica, que nos ensina o coração de Deus e a preocupação de Deus para com o povo. Mas nesse mesmo contexto Jesus diz que a verdadeira religião, a verdadeira oração é feita lá em oculto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai que está em oculto vê o teu coração. Não sejamos hipócritas como os fariseus que oravam nas praças para toda a gente ver. Mas depois a sua vida espiritual era oca Aqui vemos que o povo estava a viver na prática eh, abusiva daquilo que era a liberdade que Deus tinha dado. E infelizmente muitas vezes nós fazemos o mesmo. E contaminamos-nos, prostituímo nos vivendo vidas religiosas, ocas e vazias, sem sentido, adorando a criatura em vez do Criador. Precisamos de voltar a Cristo e ao centro do cristianismo. O centro do cristianismo, desculpem-me dizer isto com toda a franqueza, vocês já me conhecem, aqueles que me ouvem, já há vários meses, há vários anos, já há ouvintes que, que, que têm acompanhado o programa há, há muitos anos, já vocês sabem que eu tenho sido sempre transparente convosco, franco convosco, mas desculpa a minha franqueza, o centro do cristianismo não é a Virgem Maria, o centro do cristianismo é Cristo. E como é que nós gastamos mais tempo a refletir sobre Maria do que sobre Jesus? Parece que o centro do cristianismo é Maria. É óbvio que ela foi uma mulher bem-aventurada, porque senão Deus não a escolheria. Ela foi uma mulher especialíssima, sem dúvida alguma. Não podemos negar este facto, é incontornável do cristianismo. Mas ela não é mais importante que Cristo. Não foi Maria que morreu na cruz pelos nossos pecados. Foi Jesus Cristo. Ela não pode ser corredentora com Jesus. Ela não é corredentora com Cristo. Em lado nenhum na Bíblia nós encontramos isso. Antes, pelo contrário, nas bodas de Canaã, quando Maria e Jesus estavam e foram convidados para aquela festa de casamento, ela disse aos servos para fazerem tudo o que o Filho mandar. E eu creio que temos que ouvir estas palavras sábias de Maria. Aplicar mais aquilo que Jesus nos ensina. Precisamos voltar aos rudimentos da fé. Temos de ser cristãos verdadeiramente com Cristo no centro da nossa vida. E vemos aqui que o povo de Israel achava que podia fazer o que queria que Deus não ia ver. E Deus diz aqui neste texto que nós acabámos de ler, de Oséias capítulo 5, que eu conheço a Efraim, eu conheço a Israel, e Israel não me está oculto. Ou seja, o Israel tinha a ideia de que eles podiam fazer o que lhes apetecia, que Deus não ia dar conta, Deus não ia ver. Há tanto tempo que nós praticamos a idolatria, Deus não deu conta, Deus não fez nada, Deus não nos fulminou, Deus não mandou um raio do céu, Deus não nos destruiu. Portanto, Deus não nota, pensava o povo de Israel. E infelizmente às vezes nós acreditamos nesta mentira. Pensamos que Deus, porque ele é amor, porque ele não é um Deus castrador, um Deus que logo vem e pune aquele que errou, porque ele é amor, ele, ele só faz isto porque é um Deus paciente. Não é porque ele não veja, não é porque ele não queira o melhor para nós, antes pelo contrário, é porque ele é amor, ele vai protelando o castigo. Ele vai protelando a punição, porque ele diz, oh, pode ser que eles uh, se arrependam, pode ser que eles não façam outra vez. Vou dar mais uma chance, vou dar mais uma oportunidade. E o povo, com essas oportunidades que Deus ia dando, ia-se convencendo que Deus não via, Deus não estava atento ao pecado deles. Deus não deixa de ver aquilo que nós fazemos às ocultas. Mesmo nas mais densas trevas, o salmista uh, nos deixa esta reflexão tremenda. Dizendo para onde é que eu me ocultarei da presença de Deus. Não tenho hipótese de fugir da presença de Deus. Não há hipótese qualquer de nós escaparmos aos olhos de Deus. Deus olha para nós, Deus vê aquilo que nós fazemos. Mesmo as coisas que nós fazemos em oculto, Deus vê. E se Deus no fundo não nos pune, é porque Ele é um Deus de amor. Uh, dando o exemplo, como vocês sabem, eu tenho aprendido muito com os meus filhos uh, Acerca do amor de Deus, acerca da forma como Deus se relaciona conosco uh, E quando nós uh, vamos uh, para a cama, à hora de deitar É tremendo a, a, a forma como os, as crianças agem E a gente começa a dizer, olha, vamos para a cama, estão calados uh, Está na hora de dormir e digo isto uma vez, e eles continuam a brincar, continuam a conversar, e uh, eu digo a segunda vez, olha, vocês têm que se calar, está na hora de descansar, vocês precisam de dormir, uh, e eles continuam a conversar, a brincar. Enfim, às vezes lá se calam, nem todos os dias é, é, é muito mal, mas há dias em que eles estão eufóricos, estão entusiasmados, estão excitados, e não querem mesmo dormir, até que chega um ponto que eu como pai e a mãe temos que dizer, chega, não pode ser. E vamos lá e de uma forma firme marcamos essa posição. Uh, significa que antes não ouvimos. Às vezes repetimos isto quatro, cinco vezes antes de podermos agir de uma forma mais firme. Significa que as três vezes anteriores nós não ouvimos. Nós não vimos. Não, vimos e ouvimos. Mas por amor, porque não temos que todos os dias nos estar a aborrecer de uma forma séria. Eles irem para a cama aborrecidos e nós também. Não, muitas vezes eles obedecem. Portanto, e a coisa fica resolvida. Mas quando não obedecem é necessário ter uma atitude firme para que cesse ali aquela indisciplina e eles possam descansar. O objetivo é que Nos aborrecermos? Não, o objetivo é que eles possam ter uma noite reparadora, um sono descansado, para no dia a seguir poderem enfrentar o dia com energia, com, com capacidade, para poderem fazer o trabalho que têm para fazer na escola. Então, Deus faz o mesmo connosco. E o povo de Israel achava que Uh, o facto de Deus não punir logo à primeira não punir logo à segunda não chamar a, a atenção de uma forma mais uh, viamente à terceira Deus não estava a tomar atenção àquilo que eles estavam a fazer Este era um erro tremendo que a nação de Israel estava a praticar e eu creio que às vezes nós cometemos o mesmo erro e por isso pensamos que Deus, ah, Deus não vai fazer nada Deus não vê, Deus não, não ouve e Deus está ausente e isso não é verdade Deus é um Deus que está atento à nossa vida. Deus é um Deus que está atento ao nosso procedimento. E por isso ele vai agir de uma forma clara. Por isso Deus diz aqui, eu conheço a Efraim e Israel não me está oculto. Ninguém se oculta aos olhos de Deus. E o verso 4 prossegue. O seu procedimento não lhes permite voltar para o seu Deus porque o espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor. O próprio Deus mostra a impossibilidade de Israel voltar para Deus. Ou seja, Deus deu tantas oportunidades a Israel que agora eles chegaram a um ponto que já não há retorno. É como uh, quando se vai numa viagem de longo curso. Uh, não sei se você já alguma vez viajou. Uma vez tive o privilégio de visitar a minha irmã no Canadá. É uma viagem imensa, sete horas de avião. E chega-se a uma altura da viagem, portanto o avião abastece as asas, de, de combustível para a viagem de ida para lá, mas é uma viagem imensa. E há um ponto, chamado ponto, uh, onde já não é possível retornar para trás, ou seja, onde seria mais prejudicial voltar para trás do que continuar. Se houvesse um problema com o avião uh, naquele, naquela altura quando estamos a sobrevoar o Atlântico Norte, se depois de passar mais de meio caminho houvesse um problema, a ideia é, vai para a frente, continua o caminho até chegar ao Canadá, porque já não há retorno possível. Aqui a nação de Israel já tinha ultrapassado esse ponto de retorno, ou seja, Deus já tinha dado todas as oportunidades, eles agora só tinham mesmo que continuar o seu caminho de imoralidade, porque Deus já não estava pronto para de facto acolhê-los eles já tinham praticado tanta coisa que Deus diz, chega o espírito de prostituição está no meio deles e eles não conhecem a Deus não sabem o amor que Deus tem por eles simplesmente rejeitaram não se arrependeram agora o facto é que Deus é um Deus de amor é um Deus que está sempre pronto de braços abertos para acolher aqueles que se arrependem sinceramente, só que há uma altura onde Deus diz basta e quando Deus diz basta é basta Deus não negocia mais ali. Foi como o caso hum, de Esaú, onde a Bíblia diz que ele não encontrou um lugar de arrependimento, ainda que o buscou com lágrimas. Veja bem o ponto em que isto chega. A pessoa apronta tantas, apronta tantas, apronta tantas, que chega a um ponto que Deus diz, acabou, as tuas oportunidades terminaram. Agora, só para você perceber que Deus é um Deus tão paciente, que Jesus, quando estava lá na cruz, ele tinha um criminoso ao lado dele que se arrependeu. E Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isto para mostrar que realmente o cálice de Deus, a paciência de Deus é enorme. Deus realmente espera que nós cheguemos ao arrependimento. E hoje é a oportunidade para você se encontrar com Deus. A palavra de Deus nos diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureceis o vosso coração. E este é o apelo do Espírito Santo para cada um de nós. Não podemos abandonar esta oportunidade que Deus nos está a dar agora, de nos encontrarmos com Deus, de termos a salvação, de encontrarmos a paz, a comunhão que só Deus pode dar através da pessoa de Jesus Cristo. Agora vejamos o verso 5, que ainda diz... A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade e Judá cairá juntamente com eles. Estes irão com os seus rebanhos e o seu gado a procurar o Senhor, porém não acharão. Ele se retirou deles. Ou seja, durante um período de tempo, Deus disse... Não há hipótese para Israel e Judá voltarem. Deus diz, ok vocês fiquem um momento a refletir sem a minha presença para experimentarem no fundo o que é viver sem Deus. No fundo Deus o que faz aqui é o mesmo que nós pais fazemos aos nossos filhos. Quando eles estão a aprontar ou vão a fazer uma birra, muitas vezes o que nós fazemos é pegamos neles e dizemos olha agora ficas aqui na sala durante um tempo para pensares um pouco naquilo que estás a fazer. E nós retiramos-nos dali. Não ficamos ali na sala sentados uh, com eles, eles estão de castigo estão ali à espera de acalmarem, refletirem, e claro, dentro da proporção da idade deles, é óbvio eh, que não fazemos eh, enfim um castigo enorme a uma criança pequena, mas dentro da idade deles, da compreensão deles, vamos ajudando os nossos filhos a perceber que as suas atitudes têm consequências. Eu lembro-me eh, do meu Natanael o meu filho mais velho, ainda ele era bem pequeno, e ele tinha feito qualquer travessura, não muito grave, mas para o começar desde logo a ensinar, ele devia ter talvez um ano de idade, uma coisa assim, um ano e meio talvez. E estava uma amiga nossa, que é educadora de infância, e ele fez essa travessura e eu disse Ok, Natanael, tu vais agora ficar aqui de castigo, porque isso que tu fizeste não se faz. Eu já não me lembro exatamente o que era. E, e essa educadora ficou assim, então, o teu filho com um ano e pouco, tu vais pô-lo de castigo? Assim, fica ali, 30 segundos, um minuto, é mais que... Ah, ele não vai ficar nem pensar com a idade que ele tem, nem pensar. E nós colocámos-lo de castigo, e lá um minuto, uma coisa assim, porque ele ainda era muito bebê, e ele, como é óbvio, ficou. Começou a perceber desde cedo que os seus atos têm consequência. E aquela educadora ficou espantadíssima com o facto de ele perceber que estava de castigo. Mas é assim que nós educamos os nossos filhos e é assim que Deus estava a educar a nação de Israel. Deus estava a dizer a Israel, vocês vão procurar-me e não me vão encontrar por questão de castigo, vão passar um período de dificuldade, porque vocês quiseram viver esse período sozinhos, quiseram virar costas a Deus, então eu vou deixar-vos seguir esse caminho. Mas Deus realmente é um Deus que quer-nos por todos os meios fazer compreender a necessidade que nós temos dele. Infelizmente há pessoas que nunca se apercebem, vivem a vida sós, experimentam um vazio tremendo nos seus corações. Deus utiliza muitas vezes vários meios para tentar fazer essas pessoas acordarem. Às vezes situações difíceis, outras vezes abençoa de uma forma rica para mostrar que eles nem a riqueza nem a pobreza faz diferença. Mas é necessário eles terem esse encontro pessoal com Deus. E quando eles têm esse encontro pessoal com Deus, esse vazio interior é preenchido. E é isso que Deus queria fazer à nação de Israel. E eu espero sinceramente que seja isso que Deus vai fazer após nós terminarmos aqui. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.